0: Välkommen Fredrik till ditt vardagsrum. Du sträcker på dig lite och rätar på ryggen. Välkommen också lyssnarna till Lyckopoddens 38e avsnitt. Inte illa.
1: Nej, och välkommen hem till mig i Gamla stan. Tack så
0: himla himla mycket. Mm. Du, idag, Det här tror jag blir ett, ett riktigt intressant program Vi vet inte riktigt vart vi ska hamna Men, men rubriken är i alla fall att, att vår hjärna är en biologisk hårddisk Vi består av en massa information Och den informationen styr vad vi håller på med och vad vi tänker i livet Eller hur ser du på det här påståendet att vår hjärna är en biologisk hårddisk Vad menar vi med det?
1: Min hårddisk sa precis att jag ska också välkomna dig som lyssnar. Ja, jag, jag, om jag inte gjorde det Men jag så gör du du jag också det. det. det var ah. jag som kom på att jag också vill göra det. Ja. Ah. Och du är också välkommen för att ta del av det, det vi om det. Om
0: nu. Hade vi sagt om det här var ett tyskt program. Och då hade vi kallat det för de Glyck Podcast. Är det det? Kanske. Jag har ingen Jag, tror det. jag ska, det. Inte, ska inte. Vi, <laughs> vi tar det här poddprogrammet även det 38 e efter att ha haft de 37 första på svenska så byter vi inte till tyska. Eller spanska. Eller något annat
1: språk. Jag kan inte spanska så det blir väldigt jobbigt program att lyssna på. <laughs>
0: <laughs> Välkomna, helt enkelt. Eh, biologisk hårddisk det är ju en liknelse förstås. Mm. Men den liknelsen känns ganska träffande tycker jag. Va, va, vad du, eh, varför använder vi den liknelsen?
1: Men Jag gillar den liknelsen för att till exempel som jag har gått kurser i NLP Då heter det NLP står för neurolingvistisk programmering Det är lätt svårt Kortfattat är det egentligen Hur ord och bilder och saker vi gör Påverkar oss Och vad vi gör mm. ehm, Till exempel hur jag säger någonting Kan ju påverka hur en människa Tar till sig det budskapet ehm, Det är därför inom självhypnos Till exempel så Använder man inte så att du är duktig För då kanske personen känner så, Nej det är jag inte Men om jag säger till en person så här Ju mer du lyssnar på den här Ju mer kommer du känna att du kan prestera bättre Och du känner dig duktigare Och du blir mer motiverad Och då är det svårare För då blir det som en submodal När hjärnan får att om du gör någonting Då kommer du bli mer av det här mm. Men egentligen har du inte gjort du har du bara läggat och lyssnat men genom att jag säger om du lyssnar på vad jag säger nu så kommer du mer och mer känna dig att du börjar släppa de saker som står som hinder för dig och du börjar känna dig lyckligare.
0: Ja det är alltså som, som en teknik för att, att komma in i den här programmeringen och börja ändra på den informationen och öppna sig för ny information. Precis. Men Ett sätt här... att öppna upp den biologiska hårdisken.
1: Ja, och det här använder jag egentligen stort sett bara på mig själv. och De personer jag jobbar med när vi båda vet om det.
0: Intressant. Alltså, du förstår. för Ibland har jag lyssnat på sådana här guidade meditationer. Ja. Och de, de är ju upplagda lite så att man säger att eh, du, du kommer snart märka att, att du slappnar av i benen. Du kan känna hur, hur andningen blir, blir tyngre. Mm. Du kan känna hur, hur du slappnar av och känner en känsla av, av lugn i kroppen. Lägg märke till ja. Och mm. sådär. Det, det måste ju vara uppbyggt med den typen av tilltal. Liksom. Ja men jag tror. Det.
1: Ja men när vi pratar Jag nämnde det som ett exempel. Det där var ett exempel på hur vi uttrycker saker. Kan påverka vårt undermedvetna som i sin tur styr. Om vi faktiskt blir avslappnade. Eller börjar känna oss lyckligare alla de här grejerna. Liksom. Mm. Men att det går fortfarande att koda om. Precis som en dator så kan du avinstallera och omprogrammera informationen som finns där. Om du vet hur. Mm. Jag, ser, du?
0: jag ser det som att, att vi har en, en biologisk hårddisk. Precis som, som på en dator. Och så kan vi... Och har omedvetet, vi pratar ju ofta om det, senast nämnde vi det i förra programmet, att när vi är små så tar vi in saker rakt in. Vi liksom släpper in den informationen som kommer till oss och lägger den och så lagrar den sig på vår hårddisk, vare sig den, den är sann liksom, eller vettig eller eh, nyttig för oss för att fungera bra som människor. Så då bara tar vi in den och, och så bygger vi på det och i vuxen ålder så, så har vi fyllt vår hårdisk med en, en himla massa grejer. Och precis som om vi hade fyllt en, en dator med saker när vi var små. Så när vi blir äldre sen så kommer de sakerna som kanske var bra och nödvändiga när, när de kom in för, för ett antal år sedan. De kan nu vara omoderna. På samma sätt som om du installerade ett, ett dataspel när du var tre år så kommer det förmodligen inte vara så intressant längre när du är 25 för att då är du mogen för en högre svårighetsgrad på, på dataspelen. Mm. Och, men då kan det här ligga där och, och ta plats och även störa din förmåga att, att fokusera på det som, som skulle vara viktigt för dig. Nu i livet för att de här liksom inte riktigt matchar med varandra. Det, det nya systemet och det gamla. Så jag brukar använda liknelsen att, att vi, vi bär på en massa erfarenheter och minnen. Och lärdomar som i en ryggsäck. Och vi har ett ganska tungt bagage och. Och släpar omkring. Och när vi kommer upp i vuxen ålder- och börjar intressera sig för såna här frågor- som du och jag håller på med- och som alla lyssnare också har något intresse av- att, att få syn på sig själv. Att det är som att först och främst förstå- jag har en ryggsäck med en himla massa erfarenheter- och minnen och, och bagage- som jag bär runt på hela tiden- och den påverkar mig varje dag. Hur jag reagerar på olika situationer i mitt liv är beroende av vad som finns i min ryggsäck. Mm. I min liksom minnesbank, i min biologiska hårddisk. Och när jag förstår hur mycket det styr mig då växer ett intresse åtminstone i mig att börja ta av med den här ryggsäcken och plocka ut... Sten för sten eller låda för låda och undersöka vad 17 det är för någonting. Är det här någon information som fortfarande är till nytta för mig eller är det här någonting som orsakar kortslutning i mitt system? Och det är som en liknelse som funkar för mig i alla fall att beskriva vad hela den här självutvecklings- eller som jag hellre säger självavvecklingsresan är för någonting. Mm. Att det jag kallar liksom Min personlighet Till mångt och mycket är Vad jag har, har lärt mig Och hur jag har reagerat på olika saker i mitt liv Och sedan dragit liksom medvetna Eller ofta helt omedvetna Lärdomar av mm. Så att Det är liksom som, som Jag säger att så här är jag Jag gillar det här det här tycker jag är rätt. Det här, den här politiska inriktningen är, är rätt och sann för mig. Men varför? Mm. Oh, det beror på vilken information som jag har byggt upp hela mitt system på.
1: Ja oh, det är där som jag tycker är intressant att det finns ingen rätt eller fel. För vad vi än så fort vi tror på det, så blir det ju sant för oss. Det blir vår verklighet om man säger så. Um, men du undersöka varför och vill jag ha det så. Mm. Precis. Ja, men just Som ett exempel Jag lärde mig gå som liten Jag förstår att Jag förstår varför Jo det är för att jag vill på ett lätt sätt kunna ta mig framåt Så då är det ju inget fel på att jag lärde mig gå som liten Det vill ju inte jag bli av med om man säger så Nej den,
0: det paketet i ryggsäcken Låter du förmågan att gå Det låter du ligga kvar där ja. Den
1: har du nytta av fortfarande Ja eh, Medan det finns kanske saker Andra saker som ett, ett tydligaste exempel som jag brukar lära ut när jag coachar till klienter är: Så fort du sätter ett tydligt mål om vad du vill, och det inte känns bra, så tror många att det beror på att det kanske inte var för dem ändå. Men här brukar jag se det som tvärtom: det första som kommer ske när vi skapar en bild av vad vi vill ha, det är att det undermedvetna eller själen kommer liksom bara. Gud var kul att du vill bli, uh, inte vet jag, miljonär. Och genom att jobba hemifrån som ett exempel. då Utan att ha ett vanligt jobb. Så nu ska jag hjälpa dig här genom att jag ska ta upp till ytan allt du behöver sluta tro på, som du just nu tror på, som hindrar dig från att ta emot det och ta in det i ditt liv. Mm. Att man kan använda mål och drömmar som ett sätt... Att väcka upp. Så att det kommer upp till ytan. De sakerna man behöver ta tag i. Just det, För så. Att... Så typ jag vill bli
0: pilot om man säger det. Ja. Och, och då kommer det. Så här, det vore kul. Men sen kommer det upp en massa, massa argument. Tankar. Som säger varför det kommer bli svårt att bli pilot. Ja. Och att det då är som. Som vårt eget inre systems hjälp. Att få syn på vad som hindrar oss från att bli det. Så att vi kan. Eh, Ta oss förbi det och, och bli det ändå. Mm. Att de, de mottankarna som kommer upp egentligen också är till vår hjälp. För att vi behöver ta oss förbi dem för att, att lyckas med det vi önskar.
1: Ja, det är ju därför jag brukar tänka att det är bra att ha mål ibland. Det är egentligen skitsamma hur långt man kommer med målet. Alltså, det är om man vill ha det. Men låt oss säga att du har ett mål att du vill ha bättre ekonomi. Fokusera då på att, och då kanske första tanken är att jag vet inte, jag, det har alltid varit så med min ekonomi. Ja, då är egentligen det det undermedvetna som vill säga: så här, Kolla här, det här tror du på. Du tror på att det alltid är så här i din ekonomi, och det här behöver du sluta tro på för att få en bra ekonomi. Alltså, det visar att om en person säger: Men det har alltid varit så, här, det går inte att ändra. Du är det undermedveten som säger- Kolla här, det här har du skapat en identitet- av att du är en person med en dålig ekonomi.
0: Mm. Och det är ett väldigt bra och konkret exempel. För man brukar säga så här- Lär dig om dig själv. När vi får syn på oss själva- då kan vi förändra oss. Men, men den, den viktiga frågan- som är på sin plats då är ju- hur gör vi det? Mm. Och det här är ett väldigt konkret exempel. att eh, Jo- Genom att undersöka vad som dyker upp När du exempelvis bestämmer dig för Att jag vill bli Miljonär Bara uttala det Och se vilka motstånd Eller vilka tankar som kommer upp Och de tankarna som kommer upp så att Det klarar jag aldrig Eller då måste jag Flytta till ett annat land Eller något sånt där mm. Det är ju ditt bagage. Det är ju att, att öppna ryggsäcken och se vilken information som växer. Vilken information som du faktiskt har i ryggsäcken som du då kan få ut och titta på och undersöka. Mm. Så att hur gör man för att öppna ryggsäcken? Ja, det är egentligen att, att eh, börja lyssna på. De här sakerna som den inre rösten, som, som inte den inre rösten som i kanske hjärtats fantastiska vägledning utan mer så här, vad är det som poppar upp? Vad är det som försöker hindra dig? Vad är det som, som skapar obehag och, och kortslutning som, som är lite störande? Mm. Det är ju sånt som, som vi behöver titta på för att kunna lägga. Ur, det, ur vår ryggsäck Man skulle kunna säga att det innehållet som vi Som vi mår bra av Och som är till nytta i vår ryggsäck de, Det kan vi kalla liksom en liknelse Det är gröna kulor mm. Och sen så har vi röda kulor Som vi egentligen vill hitta och bli av med mm. Och de kulorna Kan vi få syn på när vi börjar lyssna på, på saker som, som känns lite jobbiga och störande. Och då kan vi ju ta upp dem. Men om vi inte, om vi inte sätter oss i situationer. Eller provar tankar som gör. att vi får, Då får vi aldrig upp dem till ytan. Då kommer de ligga kvar där och, och tynga ner oss.
1: Jag har exempel en övning då. Som, det är den light-varianten av övningen. är Att skriv ner, ta ett A4. Och på toppen av A4 skriver du rubriken. Som kan vara jag har perfekt hälsa och väger x antal kilo eller sånt, och sånt. liksom du har någon målvikt eller sånt. Eller att jag känner att jag älskar min kropp. Jag, jag har ju själv som mål att jag ska kunna hoppa naken framför spegeln fem gånger och känna wow. Ja. Shit vad jag älskar allt jag ser. Um, men då kan du ha mål kring ja, hälsa, ekonomi, spiritual, vad heter spiritualitet, Uh, Men välj bara en rubrik per papper då. Och sen så drar du ett streck. Måste du tala om för, för våra yngre lyssnare vad ett papper är? <laughs> <laughs> Snart kommer man behöva det. Nej, okay. De flesta vet nog. Ja, eller så tar du och ritar på en, i en iPad då. Men en rubrik per papper. Du kan ha ett dokument också på datorn. Ja. Ja, men i alla fall, det du gör är att du delar upp den på mitten. Så att rubriken i toppen, sen delar du upp det på mitten. Så skriver du på ena sidan plus och på andra sidan minus. Och låt säga så här, vi tar pengar som ett exempel då. Eh, låt säga så här att du har en person, de behöver inte så vilja bli miljonär. Men de vill ha bara en bra ekonomi. Och då kan man skriva ner på vänster sidan. Vad har du fått höra om människor som har pengar? Som har gott ställt? Mm. Och då kanske på plus kommer det dyka upp liksom att de, är, de har möjlighet att ge till välgörenhet. Eller de är generösa. Eller liksom att de kan bidra till världen. För de har mer än till bara sig själva. Och nu menar jag det går att bidra på olika sätt till världen. På minus kan det vara så att, ja, du vet, när de kör den här förallren... Det är, liksom, det är för att de har dålig självkänsla. De behöver den för att kunna förstärka sitt ego för att egentligen må de dåligt. Eller pengar är roten till allt ont. Eller det bästa sättet att nå framgång det är att utbilda sig och sen så göra karriär och spara pengarna på ett bankkonto. Och titta på. Är de här sakerna sant? För det kan vara så, men det behöver inte vara så. Och många gånger så är det de här plus och minus... Alltså egentligen, vad som hamnar så på plus och minus... Det beror ju på hur du känner gentemot det du säger.
0: Mm. Mm. Och man kan sätta upp vilken rubrik som helst egentligen, eller hur? Att så här, jag, jag vill bli miljonär... Och så ser man plus vad som dyker upp, alla tankar som dyker upp som skulle kunna vara positiva. Ja, det kan jag. Det blir fantastiskt, eller så. Skriver man på plus och allt det andra så är nej, det kan jag aldrig. Eh, om jag blir det så kommer folk bara eh, sluta vara med mig för den jag är. De kommer bara eh, dras till mig för att jag har pengar. Jag kommer missa mina vänner. Allting som kommer upp, plus och minus. Det blir egentligen ett sätt att eh, få syn på, på sådana tankar som vi har inom oss. Mm. Och
1: steg två då att granska dem och säga stämmer det här verkligen? Ja. Undersöka dem. Det kan du göra både på ett energimässigt sätt men även utforska och läsa på om de olika grejerna. Om det är så att ens lärdom är att det bästa sättet att tjäna pengar är att spara dem på ett bankkonto. Börja läsa böcker till exempel från Robert Kiyosaki som går igenom att ja, men det är nollränteläge idag. Och är det så exempel, att matpriset och sånt ökar samtidigt, då går du bak på att ha dem på ett bankkonto. Mm. Jag var på en föreläsning med killen som jag jobbade med förut, som heter Darren Weeks. Han brukar alltid fråga publiken på sina föreläsningar för han jobbade mycket med ekonomi. Det var hur många känner ni som har blivit rika genom att spara alla pengarna på bankkontot? Mm. Bara gå i, gå i skolan, utbilda sig, göra karriär och spara, spara alla pengarna på bankkontot. Och han berättar av alla år han har jobbat så är det typ alla tusentals personer han har träffat. Är det två som någon gång har hört talas om någon som har lyckats på det sättet? Bara. Mm. Du vet ju själv som investerare i aktier mm. att... Ja,
0: att spara pengar på bankkontot är inte särskilt, äh, särskilt lönsamt.
1: Men då, då vill jag lägga till det då. Är det så att vi pratar om de här grejerna nu och det dyker upp. Åh herre min gud, det där kan jag ingenting om. Men då har du ju en grej i din ryggsäkt där. Om du tror att det där kan inte jag lära mig. Det är för stort, det är för svårt, det är för jobbigt, det är för tråkigt, det är för hemskt. Då är det ju en indikation på att du. Antingen kan det vara till exempel en identitet. Eller så är det så att du, om du gräver djupare, har en föreställning av att det är någonting jobbigt eller dåligt att kunna. Mm. Eller du är inte den typen av person. Och då är det ju saker i ryggsäcken som hindrar dig från att ställa det.
0: Mm. Det skulle kunna vara så här: en invändning mot, mot aktier. Att, som jag själv har funderat på: vill jag spara i, i aktier om jag bidrar till företag som är inne i det kapitalistiska, vi ska tjäna pengar över allt annat. Men, men det går ju att spara i aktier i, investera i aktier i bolag som gör ett gott syfte exempelvis. Och mm. då kommer man från så här att, att spara aktier är att bidra till en sämre pengaskrikande värld. Nej, det är inte sant. För det går att använda det till, till någonting positivt också.
1: Och det andra är som många tror att aktier är otryggt. Mm. Att det är osäkert och det är ostabilt. Och där kommer det till, ja, om du inte kan någonting om det. Om man bara blundar och liksom kör, då blir det det. Men det finns ju vissa aktier, exempel jag en kompis som är duktig på det, som visar statistiskt sett att över så här många år så har, alltså det, det kanske sjunker idag. Men om du, sitter på en, om du investerar just den här aktien på tio års sikt, så historiskt sett så har det blivit så här. Då får du 5, 7, 8 procents avkastning. Och sen oh, vad heter det? Historiska avkastning är historisk avkastning aldrig en garanti för framtida avkastning. Men det kan ge indikationer som gör att man åtminstone har möjligheter. Och sen kan man sprida äggen i olika korgar. Och många brukar tänka, eller många, många. Men jag har träffat på människor som tänker att ja, det, det, fastigheter, det är det du ska investera i. Du ska ha många olika fastigheter. Det är det som är att sprida äggen i olika korgar. Och då brukar jag tänka att nej, det är ju inte att... För det är de kurser jag har gått på från människor som jag känner som är förmögna har jag lärt att, Där har jag lärt mig att Att sprida äggen i många olika korgar Är ju att kunna lägga en del i aktier Kanske en del i fastigheter En del i olika projekt Så att oavsett hur marknaderna går Så faller inte allt på ett kort
0: Nej, Nej men det, det är så mycket Och ofta kring Nu blir, blir det här Men tips istället men för, att, för att hålla oss tillbaka till till ämnet att, att allting liksom är en programmering. Och undersöka vad våra programmeringar är för någonting. Så pengar är ett sånt ämne där vi har väldigt mycket programmeringar.
1: De flesta starka eh, laddningar till det.
0: Ja, det är ju pengar och sexualitet och brott och kriminalitet- och sådana saker det är, liksom det, här, det, det är både spännande kanske och läskigt På samma gång Och där finns det mycket luckor Kring hur, hur saker egentligen ligger till mm. Och där, där är det, därför är det ofta extra intressant Och därför har vi oftast extra mycket röda eh, Kulor I vår ryggsäck Kring de här områdena och det är väl därför jag tycker att, att pengar och sex och eh, inte så mycket kriminalitet och sånt kanske eh, tyck, att jag tycker jag att det är så spännande för att det är där det finns en utvecklingsnivå för om man vågar lyfta på locket till de ämnena så finns det så mycket och röda kulor att få syn på. Mm. Eh, och, och det är spännande och en väldigt utvecklingspotential och när man eh, kan bli av med, med rädslorna och bli fri från dem och märka att det där får ju bara en föreställning. Mm. Det får bara en föreställning att, att aktier är osäkert och svårt- eh om jag bara lärde mig för mig så läste jag en en bok som heter Alla svenska kan bli miljonärer och det var typ det enda jag vet om aktier och, och det räckte liksom och jag mm. märkte att det var en fördel att inte kunna så mycket om aktier för att då fanns det färre fällor att gå i utan att lära sig ett enkelt koncept och, och sen, sen köra på det helt enkelt det finns sådana undersökningar som visar att eh, man behöver inte hålla på och, och leta efter den superaktien som ska gå bra. Utan en, en apa som, som kastar pil på en lista över aktier lyckas lika bra som en professionell rådgivare. Mm. Så där har vi en så här. Man måste kunna mycket om aktier för att
1: eh, göra bra affärer i aktier. Det är inte sant. Nej, det räcker med att man kan rätt grundprinciper. Det räcker med att man kan kasta pil. <laughs> och man kan ju även fråga någon som kan. Ja. Det gjorde jag. Alltså vi har som ett exempel som aktieportföljen jag hade. Jag hade jag gjorde så med de pengarna att då frågade en kompis som är väldigt duktig på aktier då. Liksom att ja, men vad ska jag investera i? Och då frågade du hade jag en massa följdfrågor som är liksom okay, men det beror på hur lång sikt det är, hur snabbt vill du liksom kunna ta ut dem, hur hög risk vill du ta jämfört med hur hög avkastning? Och då valde jag några trygga aktier och sen så valde jag några högriskaktier som jag på de pengarna tänkte säga, de är borta redan. Mm. Liksom. Och går det bra, då är det en bonus. Och det roliga var det året fick jag ju 44% avkastning på min portfölj totalt. Mm. Men jag kunde ju inte så mycket. Och man behöver inte heller kunna mycket för att förlora, för Nej, att förlora pengar i aktier. Det kan man också göra. Ja, gud ja.
0: Ja. Ja, men det är så intressant där med, med just att vi, vi har så mycket programmeringar som sen styr våra beteenden och där tänker jag mycket på, på relationer eh, att, att vi, eh, vi har med oss händelser från när vi var små när vi var yngre som vi sen upprepar och upprepar i våra relationer när vi är vuxna det tydligaste exemplet av allt som kanske är lite provocerande men, men när en relation tar slut och vi blir lämnade eller på något sätt, då, då uppstår ju ofta en stor saknad och en stor, en stor tomhet att vi känner oss eh, ensamma. Och vad är det egentligen att, att känna sig ensam? Att vi, vi kan känna oss... Eh, när vi är singlar ibland Jättetillfredsställda i det och, och nu idag så har jag allt jag behöver Och visst det vore fint att träffa en partner Men Men jag känner mig inte ensam När jag inte träffar henne Eller när vi är med våra bästa vänner Så kanske vi inte alls saknar någonting annat Eller när vi äter en god måltid Så tänker vi inte på att vi vill ha någonting annat sådär. Men just den här ensamheten Som vi kan känna när vi har Förlorat Som, som vi ju säger en partner. Att det är egentligen är någonting som också vill ge en information till oss som, som säger att när jag är ensam kan jag inte må bra. Och är det verkligen sant? Det är också en, en programmering som säger att, att, att när jag inte har den här personen här i min närhet så, så, så känner jag mig inte hel. Och den programmeringen enligt min erfarenhet går ner till, till barndomen när vi har upplevt att, att vi inte har eh, direkt kontakt med, med våra föräldrar oftast. Och det kan det vara alltså att, att vi kanske eh, kramades med vår mamma på morgonen och sen sa hon att nu måste jag åka till jobbet. Eller vi blev lämnade på dagis. Eh, och så eh, var vi så små så vi visste inte när mamma sa att jag kommer tillbaka och hämtar dig klockan fem så kunde vi inte relatera till det för vi kunde ju inte klockan och vi trodde då kanske att vår mamma skulle vara borta för alltid mm. så att då har vi en, en väldigt stark programmering och det är inte bara en röd kula utan det är liksom de har bundit ihop tio såna här röda kulor i den här liknelsen med ryggsäcken som som varje gång vi, vi säger hej då kanske Till den som vi, som vi står närmast Och tillsammans med eller så där. Och då extra mycket då förstås Om, om faktiskt ett förhållande tar slut eh, För nu vet vi, nu kan vi klockan Och vår partner säger inte Jag kommer hem klockan fem Utan den säger, jag vill inte vara med dig längre jag, jag kommer aldrig komma tillbaka Så nu vet vi vad det betyder mm. eh, Och då snacka om att det aktiverar Det här klustret av, av röda prickar Som säger att det är jädrigt jobb att, att vara ifrån den man älskar och det här skapades det började skapas det här klustret när vi var små och vi på något sätt skildes från våra föräldrar om så bara för en kvart och vi är en biologisk hårddisk och, och de här sakerna är väl kanske de svåraste att plocka upp för att de ligger de ligger i botten av ryggsäcken och de, det är inte ens säkert att, att de vill komma ut självmant om vi tömmer ryggsäcken och vänder den upp och ner och bara skakar. Men det finns en anledning till att någonting inte känns bra och det är inte alls säkert att det har med, med det att göra som vi upplever just nu att det har med vår partner att göra när vi känner ensamhet utan att det förmodligen har med något annat att göra.
1: Många gånger har jag lärt mig att den lättaste varianten är att tänka att nu släpper jag det. Mm. Att om det dyker upp liksom att, åh, gud, nu känner jag saknad. Då brukar jag tänka, men nu släpper jag att jag känner saknad. Mm. Och då brukar det många gånger, någon annan tanke dyka upp. Ja, men det går ju inte på grund av det här. Okej, men då släpper jag att det inte går på grund av det här. Mm. Och så får man hålla på och rensa så. Och låt säga så här att, men typ som Bradley Nelson i emotion Code. Han använder ju muskeltester för att få fram saker. Och han berättar ju att... Genomsnittspersonen har 300 instängda känslor och mm.
0: Alltså,
1: som ändå har en någorlunda stark laddning.
0: Då måste vi bara på kortast möjliga sätt beskriva vad muskeltester är. Jag vet att vi har pratat om det i ett program, men om jag Eh, om jag sträcker fram min arm rakt ut så här- och så ja. säger jag, jag heter Viktor Och så försöker du trycka ner min arm med, ja. med kraft.
1: Precis, typ den vi, man brukar vi gör klockan. Det,
0: vi gör det nu liksom, på handlederna. Ja. Så trycker Fredrik ner min med arm och så finger. säger jag, jag heter Viktor. Och då, då kan jag hålla
1: emot. Då ja. är jag stark. Men om du säger att jag heter, jag heter Olle.
0: Jag heter Olle, som min bror för övrigt heter. Ja, och så försöker jag hålla emot. Och håller min arm utsträckt och håller emot med samma kraft- som förut, men ändå så, den här gången så rörde sig min hand neråt. Fredrik lyckades alltså trycka ner min hand. Och anledningen till att det gick var att jag heter inte Olle. Mm. Jag, när jag heter Viktor då vet min kropp om det. Då blir den stark, för det är sant. Men när jag säger någonting som inte är sant, alltså jag heter Olle, då, då blir jag svag. Jag frågar kroppen, hjälp mig och, och lista ut Vad som är sant och vad som är falskt eh, Genom att vara stark eller svag Det är, vad, det är, undermedvetna, det är ah. en fråga till den undermedvetna Det här som. låter som hokus pokus Men kinesologin men
1: använder ju det ja, men Det är typ hundra år eller ja, sånt, liksom.
0: Och alla ni där hemma som tycker att det här låter askonstigt Eller inte riktigt förstod hur vi menar Prova med en, en kompis En annan människa och, och sträck ut din arm Bara rakt ut, rakt fram Och, och, så och sen så Ja du kan berätta också
1: Och så tar du tre fingrar Så att du inte tar hela handen och hänger Utan du tar tre fingrar Och så håller de precis vid Vad, heter det, vad kallas den här delen Där man brukar ha klockan under den Ja man har en liten knöl där Man, man har en lite liten så, så man inte håller på handen För då blir man ju svag alltså, Utan du håller under knölen mot arm, på armdelen då ja. Och så säger man jag heter Victor Och heter Olle och då vill jag tillägga då för att en... Eller sitt eget namn är bättre För ja. annars kommer man få nej på <laughs> båda <laughs> Och det viktiga jag vill tillägga då Är att det finns en variabel som För en av 20 så kommer de här testerna Inte funka Och det roliga är Har man bestämt sig för att det Absolut inte kommer funka Då kommer det inte göra det heller mm, Okej okay. Hittills så alla som jag har provat med Har det faktiskt
0: funkat på. Ja. Men, Men de gör, båda, gör det väldigt, båda som gör det är
1: överens som att det här går inte och så testar de. ja.
0: gör det. Väldigt, gör det väldigt enkelt att sträcka ut din arm och någon annan försöker trycka ner den och den ena gången säger du vad du heter och den andra gången säger du ett falskt namn och så känner de att det är någon skillnad. Kan du stå emot hårdare när du säger ditt sanna namn än när du försöker ljuga för dig själv? Det, det är muskeltester.
1: Precis. Och de använder vissa för att komma åt det undermedvetna. Om jag säger så här att jag är lycklig och då kan du testa på det. Är det? det? Och då kanske du får stark men säger att jag är 100% lycklig. Ja. Då kanske du blir svag. Och ska vi testa det live nu? Snacka om att,
0: att om man som lyckopodd skapar det här säger att jag är lycklig. Du, jag tror att jag kommer få Jag tror jag kommer få att jag är lycklig. Men om jag säger 100% så kommer jag nog inte det. Och det vore väl tur det. Annars vore jag ju färdig med den här livsfrågan. <laughs> ja, vi
1: provar då. Ja. Okej, okay, Säger det
0: då. Nu släcker jag alltså ut min hand och Fredrik lägger sina tre fingrar här vid, vid handleden och så säger jag, jag är lycklig och så får vi se om jag är det. Ja, och ja så säger jag, jag är 100 är
1: hundra procent lycklig. Jag fick,
0: jag fick stark nu på första gången, alltså svarar min kropp med muskeltestet, jag är lycklig. Jag
1: är hundra procent lycklig. Ja, håll emot. Nej det var jag inte Okej du det det var ganska stark det fortfarande var, Det var bra, jag,
0: tänk, jag höll på att säga att jag Shit jag är 100% lycklig Säg
1: 95 då Jag är 95% lycklig Håll emot ja, Nej det, det Säg, är jag, är ni, jag är mer än 90% Jag är mer
0: än 90% lycklig Testar vi en tredje gång här du mot? Ja, där det det där, där stannar vi då så, så då testade vi alltså så här, Jag är lycklig, ja det, det tyckte vi Men jag är 100% lycklig, det var jag inte riktigt stark Och så, sen sa så vi, jag är 95% lycklig Det var jag inte, kunde jag inte riktigt heller Säga ja till Men när vi sa, jag är mer än 90% lycklig mm. Då sa min kropp ja genom att vara stark Precis. Det här är jättefascinerande P Prova det här hemma För att och lek med det Men mm. som du, du är mycket mer Du har utforskat det här mycket mer än jag Du brukar också säga att ibland har jag testat. Och sen så har jag varit liksom inte tillförlitlig. Och då har du sagt, gå och drick vatten. Du måste ha en bra vattennivå och balans i kroppen för att mm. kunna vara tillförlitlig som instrument. Mm. Så att eh, ta, testa inte så här eh, ska jag skilja mig imorgon. Testa inte jättestora saker och bara lita på dem. För ja, jag brukar rekommendera att
1: inte ställa utomstående frågor. För det jag har märkt är så här själv. Eh, ibland kan jag leka på det för skojs skull. Liksom att ja, Använd inte det för att du hoppas på att vinna lotto och satsa bort din ekonomi. Utan använd det för att lära... Alltså det är ungefär som att... Vi har det här... muskeltestningen som ett redskap för att få reda på saker som du har i ditt undermedvetna om dig själv. Förstår du skillnaden? Ja. Inte att du ska försöka kolla om ditt X verkligen var otrogen. Alltså det är inte en sån typ av... Vad heter det?
0: Men, men då... Det måste jag ju ställa frågan då Och det, jag tänker att jag ställer den för lyssnarnas skull Skulle det gå att ställa den frågan Och få
1: svar? Jag har ju, jag har ju faktiskt utforskat Liknande frågor Det jag har märkt är att De blir väldigt otillförlitliga mm. Alltså du får ja, nej, ja, ja, nej, nej Du får ja, nej på samma frågor. ibland ibland slutar muskeltesten funka funkar helt och hållet mm. Så jag skulle säga så att det går säkert att utforska. Du kan ställa vissa mer universella frågor. Men många gånger om du gör det liksom utan tillstånd hos andra. Alltså till exempel, Jag kan inte stå och testa för att få reda på svar om dig. Om du inte har gett mig din tillåtelse.
0: Nej. Nej, det här blir för djupt Vi får ta det i ett eget program i så fall ja. tror jag. Men googla på muskeltester och sådär, det, det här är superintressant Men det blir för mycket Jag tog oss in på ett sidospår Så nu känner jag ansvaret att, att ta oss eh, därifrån men, men vi kan ju, bara som du sa här Sammanfatta det Att anledningen till att vi pratar om muskeltester Är för att det är ett sätt att Fråga sitt undermedvetna saker mm. Att vi har mer information inom oss Än vad vi egentligen är, är medvetna om Och det här kan vara ett sätt att få en hjälp att fråga den, den intelligensen och den informationen som vi består av
1: om saker. Sammanfattning jag använder. Använd huvudsakligen det för att få reda på saker om dig själv. Är det så att du har problem med någonting så kan du ställa frågor som hjälper dig få svar. Jag säga att En person som vill ha bättre relationer säger så här. Att, ja, jag är helt färdig med mina tidigare relationer. Ja, så testar du på det. Så får du ju svaret om det är det eller inte. Och det ger en ledtråd på att du har någonting att utforska mer. Eller så kanske är det att, ja det är du. Men du är kanske inte är färdig med något annat som du behöver utforska. Och då får du en ledtråd som hjälper dig vidare i utforskningen. Mm. Eller som, det finns en bok som heter The Emotion Code. Det skulle jag säga är den bästa sammanfattningen hittills hittat på det här. Bradley Erik. Nelson.
0: Bradley Nelson, The Emotion Code.
1: Det är hittills den bästa sammanfattningen jag hittat i alla fall på kring trauma man kan lagra hos sig själv som styr den bio, alltså, det är när vi sparar information på den biologiska hårdisken. Jag ska göra en skillnad då. För nyligen så plockade jag isär en Hårdisk för skojs skull. För att kolla. Hur ser det ut inuti en hårdisk?
0: En, inte en biologisk människos hårdisk. Utan... Nej,
1: det var inte riktigt. Ja, jag
0: mixade lite med grannen här och såg upp skallbenet. Och sen så... Nej, men sådana där bilder. <skratt> ger mig
1: inte dem nu. Vi ställer och ger oss bilden av en... Jag sitter ute på en fin äng. Solen skiner och... Och du tar fram sticksågen och börjar såga i din... trädstam Just det. Ja. Och blommorna blommar och... Och min kompis är allergisk för pollen Men ja, ja Men du, du skruvade här en, en datorhårdisk alltså Precis, bara av nyfikenhet För att min kompis skulle slänga den Och då tänkte vi att Då vill vi ju inte att någon annan hittar den Och kan ta del av informationen som finns på den Så då skriver vi så den Och Repar liksom, skivan Eller förstör innehållet Eller knäcker dem liksom Mm och det roliga och intressant var När vi plockade isär hårdisken Så var den uppdelad i tre lager Och Varje Jag ska komma strax till varför jag berättar här också Varje lager i sin tur Var ju en skiva Det var inte de här moderna ssd hårdisken Utan det var en skiva som snurrade då, Tre lager och skivor Och det intressanta var, när du kollade på skivan Så såg du bara, den var så blank Så du såg bara spegelbilden av dig själv Den var en guldfärgad Spegelbild av dig själv Som du såg från skivan Och då stod jag och reflekterade och bara, Det är ju spännande, tänk hur mycket information som finns lagrad på den här hårdisken. Men på grund av att jag inte har kopplat in den I en dator och till en datorskärm Så kan inte jag se vad som finns på den mm. Men däremot koppla in den Med en dator Med rätt förutsättning, med en skärm Då kan jag se exakt vad som finns på Och även rensa vad som finns på den och likadant kan man använda muskeltester som ett sätt. För, ser muskeltester som ett, en skärm som hjälper dig att ta reda på vad som finns på din hårdisk?
0: Just det, det var en himla bra liknelse. Att det finns så mycket som är lagrat där på våra, på våra skivor, då, bildligt talat, som vi inte har tagit upp till ytan och, och kunnat få syn på. Och det är samma sak då som den här om vi skriver på, på ett papper bara jag, jag kommer att bli en utmärkt advokat Om man nu vill bli det Och så får man se vad det är för tankar som dyker upp Plus och minus Det är ju också ett sätt att, att få ta del av Vad som finns på de här skivorna mm. Och det är frågan där Som, som eh, blir som en, en, en skärm eller, eh, Som gör att, att vi får tillgång till den informationen
1: Men det bästa man kan göra Som man använder sig med sin egen skärm Det är att skriva det på papper Eller på mm. datorn Då skriver du faktiskt på en skärm ju Ja just det eller så att det syns på en skärm. Ja, ja. För om du, tänker, om du skriver ett påstående och sen tänker du tankar kring det och så skriver du det på ditt tangentbord då blir ju faktiskt datorskärmen bokstavligt talat en kontakt med din inre hårdisk. Just det.
0: Ja, och egentligen så funkar vi väl så. Vi är ju som en inre, den här biologiska hårdisken och sen är vi med om saker som väcker minnen. Och minnen är ofta lagrade som bilder. liksom Vi kan nästan se framför oss hur, hur någonting som, som utspelade sig för tio år sedan eh, när vi ser tillbaka på det. Och då är det ju som att våra, på något sätt våra sinnen är ju skärmen eh, på datorn. Vi är ju datorer, det är, det är inte så... <hågårdigt> ja, det går att dra den där liknelsen hur, hur långt som helst. Mm. Men att vi är en biologisk, hårdisk, det är den bästa liknelsen som jag har stött på i alla fall. Det är flera som som använder den och jag tycker att det blir lätt att förstå så kan man använda eh, kalla det en eh, liknande vid en ryggsäck eller vad som helst men att det är någonting som det finns information som vi kan plocka upp
1: och på hårddisken kan du också uppdatera programvaran det är även bra att liksom om du har en gammal dator det kan ju samlas damm i den dem. du dem kan, kanske batteriet slits ut så du kan byta ut den det finns ju massa olika grejer man kan göra för att förstärka runt omkring och batteriet i vårt liv kan ju vara, vad är det för mat vi äter mm. hur laddar vi oss själva på det sättet, så att vi har tillräckligt med ström, för låt säga att du sitter med en dator som alltid varnar för lågt batteri och du sitter skitorolig att det här kommer snart ta slut, snart dör den mm. det är likadant som om vi behandlar oss själva på så sätt att det vi stoppar in oss, det vi laddar oss med oss själva i varan, om vi sover tillräckligt och alla de här grejerna, det är ju vårt batteri som påverkar, om vi slipper sitta och oroa oss för att Kommer vi orka hela dagen liksom. mm.
0: Men skulle vi säga då att, att ju färre röda eh, kulor vi har i, i vår, vårt system. Desto bättre mår vi.
1: Det skulle jag säga. Jag kan göra en jämförelse om. Låt säga så här att. Jag brukar ibland hjälpa människor med deras datorer. Jag har ett teknikintresse. Och vissa har jag upptäckt har av en rädsla installerat flera antivirusprogram som en skyddhet för att säkra sig själva mot intrång så att de kan använda den utan att liksom få virus på datorn eller att det händer någonting jobbigt eller någon tar mm. ens uppgifter liksom. Och då vad folk inte tänker på är att ett antivirusprogram känner av allt annat på datorn. Och så fort det är någonting som är inne och försöker manipulera eller ändra, då försöker den tror ju den att det är ett virus och då sätter ju den i karantän. och försöker sluta. Men ett antivirusprogram, ett, om du har två antivirusprogram så beter sig ju, båda hålla på leka på datorn, då försöker de vissa av de program försöker slå ut varandra då. Mm.
0: Så det är som att vi, har, vi kan ha, ha olika program som motverkar varandra.
1: Vi tror att vi har dem i syfte att vi hjälper oss, oss själva.
0: Våra försvarsmekanismer då, skulle man kunna säga. Ja, det precis. är som våra antivirusprogram som säger det här har du varit utsatt för en gång och det gjorde ont. Så sätt dig inte in i den situationen. Gå inte fram och prata med den där tjejen eller killen som du vill prata om. För förra gången du gjorde det så kände du dig jättedum.
1: Mm. Eller så blev du dumpad i någon relation eller liksom...
0: Ja, eller då som det där exemplet jag sa med att man känner sig ensam. Så, så det, det var jätteläskigt att, att bli lämnad på dagis, säger vi, eh, av våra föräldrar. Och, och därför så, eh, så försöker mitt, mitt känslosystem säga: Utsätt dig inte för dig igen. Öppna inte hela ditt hjärta för en annan människa. För, för tänk om den människan också lämnar dig.
1: Mm. Precis som det hände på dagis. Ja. Och det låter ologiskt, men det är sån information som många gånger styr människor. Ja. Och det är där så att när vi har för många program som inte är kompatibla med varandra det är ju det. är då, de då finns det ju risk att de slår ut varandra För låt säga att du har en person som exempel säger att Jag vill ha ett jobb Men så har de ett program som säger Ja fast på ditt förra, ditt, på ditt förra jobb Kommer du ihåg hur besviken du blev på chefen och hur du kände liksom att det här? Nej vi ska nog låta det styra om du inte reder ut och förlåter den tidigare arbetsgivaren så finns det en sannolikhet. Det är inte alltid det sker så. Men det finns en sannolikhet att det tar över och styr hur lätt du har att söka ett nytt jobb. Hur svårt du har för att skicka iväg ansökningarna och sådana saker. Så länge vi inte kan förlåta det tidigare så är det, vi kan vi även skaffa de här programmen i vuxen ålder. För att ibland så hjälper jag människor med datorer som... Alltså jag har, jag har människor runt omkring med kompisar Som kan inte hantera sina datorer Alltså de lyckas alltid installera nya alltså vet, Fast de har virusprogram Lyckas de fortfarande få virus Och datorn kraschar eller grejer och alltihopa Och oftast är det samma personer mm. Och då kan jag sitta där liksom att, Vad är det personen gör Som gör att de lyckas få Alla de här skräpprogrammen på datorn mm. Och då sitter du och frågar personen. Är det något speciellt? Liksom, vilka sidor du är inne på? Alla, men Jag kan ju se historiken också. Liksom. Och genom att kolla historiken kan jag se. Och tolka att. men Du måste läsa alla sidor du är inne på. Alltså, vad är det? det är någonting du gör. Som gör att du skapar den här skiten. För då säger mm. jag så här. Nej, men det, det händer hela tiden. Jag förstår inte varför. Men då är jag så här. Ja, men varför händer det hela tiden på dig? Men av alla andra jag umgås med. Så händer det i stort sett och har nästan aldrig hänt Men det händer precis Var och varannat kvartal mm. Får du någon ny stor virusattack på datorn Vad är det mm. du gör liksom? mm. Och då är det ju det, det, det roliga här att Det är ju konsekvenserna av datorn Men då är det någon programmering den personen har Kring Att jag är dålig på teknik eller någonting sånt. Eller jag har svårt att förstå avtal så att personen godkänner allt bara som dyker upp på skärmen. Alla knappar som sägs det är hänt någonting farligt, ja, 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 så trycker de på det. Då, kan de ha, då har du förmodligen en bild av hur personen ser sig själv att vara inom teknik eller att avtal Eller vad det nu är inne som gör att de, när de får de här grejerna som ska, vill du installera den här programvaran bara tycker ja utan att tänka efter.
0: Just det, för, att, för det som vi tänker skapas i vår verklighet så att vi får det bekräftat kan man säga. Mm. Och det här kan ju låta som hokus pokus ibland. Att skulle, jag, skulle min dator börja krångla bara för att jag har en tanke, en vana av att teknik krånglar för mig. Men då kan vi ta mitt egna exempel som jag har berättat om någon gång förut. Att jag, jag gick alltid till frisörer som jag inte var nöjd med. Ända sedan jag flyttade till Stockholm så hade jag liksom inte gått till en frisör två gånger i rad. För jag tyckte antingen att de inte var bra eller så var det för dyrt. Liksom. Men då fick jag syn på det med hjälp av den här enkla övningen. Att, att bara skriva ner på ett papper. Jag har en föreställning om att, att jag... Eller jag går alltid till, till frisörer som, som jag blir missnöjd med. Och så skrev jag på ena sidan av pappret. Och på andra sidan av pappret så skrev jag... Jag går alltid till frisörer som jag blir nöjd med. Och, och samma dag... Det är, ju, det är ju fantastiskt det här faktiskt. Det är ju, det är ju så enkelt exempel. Samma dag som, som jag gör den här enkla övningen och skriver ner och får syn på, på min röda prick som säger jag hittar bara dåliga frisörer. Och så, så gör jag en ny eh, så här, uppdaterar min självbild och säger att det där är jag färdig med. Den där röda pricken har skapat nog med bekymmer. Nu så vill jag programmera in istället och skriva över och ersätta den filen med jag hittar bara bra frisörer. Och samma dag så åker jag in och så går jag på ett yogapass i stan och sen tänker jag men nu ska jag passa på att klippa mig. Det är verkligen på tiden att klippa mig. Det var därför jag kom på den här frågan just den dagen också. Och så är jag på väg att ta upp min rabattapp som jag har i telefonen där jag brukar hitta mina frisörer. För jag tänker så här att om jag ändå inte vet vilken frisör som är bra och kan åtminstone ta en som har rabatt. En som är billig. Och sen så hittar jag ett ställe, okej, okay, in inom 500 meter här inom det här området så finns det den här frisören. Jag tar upp kartan och så börjar jag gå dit. På vägen mot den frisören så går jag förbi en, en annan salong eh, som jag tycker ser trevlig ut. Liksom. Och det står någon tjej där inne vid kassan och pratar med sin kollega och säger att ja, det verkar vara ledigt. De ser trevliga ut. Eh, jag ser eh, på priset utanför någonstans att säga, jag vet inte om det kostar 350 spänn. Säger, ja, det, är ändå, det är ändå rimligt. Eh, men jag går därifrån. Jag fortsätter att gå efter min app, efter min karta för där är det halva priset och där kommer det kosta mig 200 spänn eller någonting. Så efter en stund så stannar jag upp och så bara men vad håller jag på med? Här får jag en bra känsla för att gå in på ett ställe, men jag är så programmerad att det ska vara billigt och eh, den här gamla vanan så att nu är jag ändå på väg att gå dit. Inte undra på att, att jag inte hittar bra frisörer när jag inte litar på känslan. Liksom. Så att jag bestämmer mig där och då för att gå tillbaka och gå in på den här frisörsalongen som gick förbi som jag tyckte såg ljus och fin ut och som jag fick en bra känsla för. Mm. Och så går jag in där, får bra kemi med den här tjejen. Hon klipper mig och förstår mig direkt hur jag vill att det ska bli. Och hon klipper mig precis så. Och så säger jag det till henne att det är så intressant för att jag gjorde just den här övningen idag Som handlade om att jag ändrade min bild Från att jag hittar bara dåliga frisörer Till att jag bara hittar bra frisörer Och så går jag hit nu och det blir kanonbra Jag får en bra kemi med dig Och så sa jag att för, för en vecka sedan Då pratade jag med en kompis och sa att Man skulle ju känna en frisör eh, Och vara kompis med en frisör Så att man kunde klippa sig eh, gratis Hos den personen mm. eh, Och så sa jag att Jag måste säga att, att det känns som att vi, vi, vi känner varandra nu. Mm. Så att jag tror att jag också har hittat en kompis som är frisör. Och, och vi hade pratat om yoga och mindfulness och meditation och sånt där under tiden som jag satt och klippte mig där. Så sa jag att du verkar ju också tycka att, att det som jag är duktig på Som är min grej Att det, att det är någonting för dig så, så varför inte från och med nu Vi är kompisar istället Jag lär dig att meditera Och, och du, du, du kan klippa mig ibland om du vill liksom. Och sen dess så är vi det och så har vi sett sig på gånger och jag, jag träffade faktiskt henne i, igår kväll och hade dessutom igår ingenstans att, att sova när jag är här i Stockholm så att jag kunde sova över hos henne och hennes pojkvän där på, på deras soffa. Så att jag har mm. liksom blivit jättenära vän med henne på, på ingen tid alls. Och allting började med att jag gjorde den här lilla övningen där jag fick syn på min röda prick och sen ersatte den med en grön. Mm. Är det Är inte häftigt hur livet funkar ibland alltså? Ja.
1: No. <laughs> ja jag älskar det. det är, och det är så enkelt.
0: Det är en så larvig... Eller så här, det är ett så simpelt exempel. Att jag tar frisörer. Alltså att jag hittar inte bra frisörer. Men ändå en sån liten grej. Det gör det så tydligt att, att det faktiskt... Det funkar på både stort och smått.
1: Men då kan jag ge en övning. Nu ska jag inte göra en övning här på podden. Men jag kan rekommendera att göra den på andra. För att se hur de reagerar. Du kan testa den själv också. Kruxet är när man vet om knepet. Så... Eller kanske en, inte lika häpnadsväckande Men testa den på andra och se hur de reagerar mm. Det är att du det, det finns en del av vår hjärna Det här för att, som heter Som kallas retikulära aktiveringssystemet mm. Det är det vi ställer in När det börjar hitta saker åt oss Ja, oh, nu vet jag vilken övning det är Den här är kul Ja och det du gör då är att... Eller vi kanske kan göra Experiment kan vi kalla det. Vi gör experimentet nu då. Ja, övningen kan låta så tungt ibland. Men det är ju bara en programmering. Övningar är kul. Ja, jag tycker övningar är kul. Så jag det var din programmering. Uh. Ja. Men vi kör den istället nu då. Ja. Det du gör är egentligen att... När jag säger nu... Då ska du börja räkna alla... Gröna föremål runt omkring dig. Mm. Och så ska jag, kommer jag räkna till 15 sekunder då. Och i slutet av de här 15 sekunderna så kommer jag fråga dig hur många gröna föremål såg du? Ja, men ska vi prova nu då? Ja, jag måste Så, en så, så att vi, vi, vi gör den här
0: praktiska övningen. Och nu har du ju förklarat så mycket, så nu vill jag ju bara börja. Men jag gör
1: inte det. Jag blundar än så länge, så jag, jag, jag fuskar inte. Okej. Okay. Ja, men. Så när jag säger nu, då börjar du räkna, även du så lyssnar, alla gröna föremål. Ja, precis. Föremål. Gör,
0: ni lyssnar det här. Gör den här övningen nu med, med, på den plats som ni befinner er på.
1: Nu kör vi liveövning här. Då. Ja. Och då kommer jag, jag kommer säga till när 15 sekunder gått. Så räkna så många gröna föremål som möjligt. Klara, färdiga, nu. 14, 15. Ja. Hur många såg det? Sex föremål. Först tänkte jag säga att du har ju ingenting grönt när jag hade sett
0: din tavla och en kudde. Men sen så hittade jag fler.
1: Jag ser ju massvis med grönt nu när jag tittar runt här. Ja. Um, och då kommer det till det här att ibland till och med när man har såna här grejer så kommer hjärnan bara, den där är typ grön ja, men den får bli grön mm. bara att man vill typ få med den på köpet liksom. just det
0: ja, nu, nu, när jag, nu är jag ju inställd på grönt så ja. även när du pratar så, så fortsätter jag att titta efter grönt och då ser jag en sån där sak som är bara typ grön
1: ja det är som att hjärnan bara oh, men den, här, den här vill jag också ska vara grön så den får bli grön på köpet liksom. ja det är inte så för alla Just men... nu är jag nog beredd att säga att dina ögon är gröna Men det hade jag nog säkert inte sagt innan <laughs> Ja, är de mer blåa än gröna liksom? Ja, jag vet inte ja. Och Det intressanta frågan Som jag kommer att ställa nu är Hur många röda föremål Såg du? Och så blundar du Och så säg snabbt siffran då Ja, nej, jag, jag... inga Ja och det, övningen med det här är egentligen igen att det här är egentligen en mer praktisk övning. För att när du bestämmer dig för att leta efter någonting som grönt i det här fallet. Då tänker du inte på allt rätt. Som finns runt omkring dig. Mm. Uh, nu byter vi färg egentligen. Det är ont och på färgen. Men... Uh, så, det, så här fungerar det likadant om du har en person som bestämmer sig för att det finns inga bra män i världen. Alla de är upptagna eller så är de gay. Mm. Punkt. Då kommer deras hjärna bara, jaha så du vill inte se den röda färgen? Ja ja men då hittar vi den gröna då. Mm. I det här fallet. Som bevisar vad du söker efter. Just det. Så att, då, jag menar, jag,
0: om jag bara är inställd på, på grön Då kommer jag inte se rött ja. Så om vi säger att, att grön symboliserar Alla de här männen Som, som är gay eller upptagna mm. Då kommer jag bara se De männen som är Gay eller upptagna mm. och, och det är ju då inget eh, Värdering i Om det är bra eller vad gay eller upptagen, men om man, om man som kvinna eller man vill bli tillsammans med någon då är det en fördel om de vare så är gay eller upptagna
1: mm. <laughs> ja, men, det kan jag hålla på, men Det är ingen rätt eller fel någon annan. Men det är ju att om personen bestämmer sig, om personen är heterosexuell och säger mm. så. Mm. Då är det ju väldigt dåligt. Är det en gay person som säger att alla andra är gay? Men Då är det ju perfekt för den personen att tänka så. Liksom. Ja, jag blev
0: över överförsiktig där. Men, ja. men det är fascinerande att vi, ställer in oss, vi ser det som vi ställer in oss på. Mm. Det är väldigt fascinerande. Och vi blir väldigt bra på att se
1: det som vi ställer in oss på. Och här kommer vi till den biologiska hårdisken. Någonstans under barndomen. Om du har det bästa sättet att veta vad du har på din hårdisk idag... Det är att ditt liv är också din skärm. Mm. Det är, om du inte gillar det du ser på skärmen. Det vill säga att gillar du inte, gillar inte du hur dina relationer är. Hur din alltså kärleken. Det kan vara relation till vänner. Till partner. Till familjen. Till hur du bor. Till liksom hur du äter. Till din hälsa. Till hur mycket du tränar. Så är det för att någonstans på vägen. Så har du ställt in din hjärna. På att hitta de här sakerna. Förmodligen omedvetet.
0: Mm. Och när vi får syn på det här och vet hur det fungerar. Då kan vi börja bli medvetna. Vi kan börja ställa in oss på de färgerna som vi tycker om i vårt liv. Vi, mm. kanske, ska, vi kanske ska runda av där. För, för det blir ett, ett väldigt greppbart sätt att låta den här övningen. Den här kul erfarenheten, utforskandet sjunka in också. Och testa gärna den med andra. Mm. Det är en
1: himla rolig... Jag testade den på andra. Den är ganska kul faktiskt. Det är ett bra, det är, det, det är bra partytryck. Party jag har kört den på fest någon gång. Du får ju alla aktiveras och ja. gå och leta. Och kolla efter blommor och växter. och liksom, ja. Ja. Så med det så vill jag säga att grönt är skönt. Ja. <laughs> det är ingenting, ingen värdering till färgerna här. Och... ja. Lyckat. men ta er tid idag Leta efter grönt och se Hur lätt det är du att börja hitta Allt som är grönt resten av det också
0: Ja, och, och lägg Kanske märke till också hur Svårt det är att inte se grönt När du väl har ställt in dig på det
1: Ja, för det är det här som är När man alltså det är, Sammanfattningen här Om du vill ställa in en ny programvara I ditt program så är det som att cykla I början behöver du tänka fokuserat Men till slut så hamnar du i ett läge där det klickar Då är det undermedvetet Då behöver du inte tänka för att cykla längre Du bara gör det Samma sak om du vill hitta grön Tänker du på grönt, grönt, grönt så kommer din hjärna göra det
0: mm. Plantera gröna frön mm. I din mentala, biologiska hårddisk mm. Och fortsätt ly lyssna på, på lyckapodden eh, om du vill, om det är ett grönt frö för dig. Tack för idag, tack Fredrik, tack lyssnarna, tack mig själv, tack, tack, tack. Tack så mycket. Har
1: det så bra? Har du så gott. Hej då, hej då.